0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Mein Name ist Thorsten Polleit,
1: ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Ja, und Sie sind auch der Herausgeber des Degussa-Marktreports und hier ist der Podcast dazu. Unsere Themen heute, die Inflation, das Problem ist viel größer, als wir alle glauben. Und Thema Nummer zwei, der Abstieg des Westens und wie man ihn stoppen könnte. Das Thema haben wir ja öfters mit dieser Inflation. Viele CEOs klagen ja bei uns auch im Börsenradio-Interview über Ihre Material- und Lieferengpässe erzählen uns dann, welche Tricks sie anwenden, um überhaupt an die Materialien ranzukommen, damit die Produktion nicht stoppt. Trotzdem stoppen Bänder teilweise. Ja, und es wird natürlich alles teurer. Vor allem auch steigen die Preise natürlich für Öl, Gas, Kohle und Nahrungsmittel. Momentan ziemlich rasant. Die Frage ist jetzt, ist die Inflation gekommen und um zu bleiben und wie schlimm wird sie? Sie haben ja schon darauf hingewiesen,
0: dass mittlerweile viele Güterpreise in die Höhe schnellen. Also nicht nur einzelne wenige Güterpreise steigen an, sondern der Preisanstieg erstreckt sich nahezu über alle Produktgruppen und man sieht es nicht nur bei den Verbraucherpreisen, sondern auch bei den Häuserpreisen. An der Stelle will ich vielleicht nur erwähnen, dass im Juli 2021 die Häuserpreise in den Vereinigten Staaten von Amerika um 19,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Im dritten Quartal des laufenden Jahres sind in Deutschland die Häuserpreise um 13,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Und das ist natürlich Inflation, die Inflationierung der Endverbraucherpreise, aber auch die Inflation in den Vermögensmärkten. Die hat jetzt auch an Dynamik gewonnen. Und dahinter verbirgt sich natürlich ein Phänomen, was häufig entweder übersehen wird oder verschwiegen wird. Das ist eben die expansive Geldpolitik. Das ist die Ausweitung, die massive Ausweitung der Geldmenge, die dann, und das ist quasi schon lehrbuchhaft, dann die Preise der Güter in die Höhe treibt. Und das ist eine Entwicklung, die besorgt machen muss.
1: Ja, ist es denn wirklich so? Ist die Inflation immer und überall die Folge der übermäßigen Geldmengenausweitung? Ist es aber nicht unangefochten Idee? Also welche Erklärungen gibt es denn eigentlich noch?
0: Ja, Sie sprechen zu Recht äh, aus, dass es natürlich verschiedene Erklärungsansätze gibt, um Inflation, also ein Anstieg der Güterpreise auf breiter Front und der andauert zu erklären. Da gibt es beispielsweise auch eine nicht monetäre Erklärung, also beispielsweise ein Nachfrageüberhang, der treibt die Preise in die Höhe, also wenn die Konjunktur besonders stark anspringt und läuft, dann gibt es Preisdruck, also auch Kostenschubinflation genannt. Allerdings muss man mit Blick auf die aktuellen Verhältnisse sagen, dass im Zuge der Lockdown-Bekämpfung, die Zentralbanken, die großen Zentralbanken der Welt, den Geldmantel massiv ausgeweitet haben. Also in den Vereinigten Staaten von Amerika ist der Geldüberhang schätzungsweise auf 20 Prozent angeschwollen, im Euroraum auf 15 Prozent. Und jetzt trifft dieser massive Geldüberhang auf natürlich Knappheitseffekte. Das sehen wir bei der Energie, das sehen wir aber auch in anderen Gütergruppen. Und jetzt kann sich dieser übermäßige Geldmantel übersetzen in steigende Preise und der Prozess ist sicherlich noch nicht abgeschlossen. Vor allem ist besorgniserregend, dass die Zentralbanken festhalten an ihrem bisherigen Kurs, der die Inflation jetzt noch weiter
1: in die Höhe treiben wird. Ja, Sie sagten es ja gerade, 19,7 Prozent Preissteigerungen bei Immobilien in den USA, 13,3 Prozent in Deutschland. Da fällt mir ganz spontan die Pressemeldung von letzter Woche ein. Der EZB-Chefaufseher Andrea Enria mahnt ja zur Vorsicht bei Immobilienkrediten, besonders in Frankfurt. Also da ist fast schon eine Immobilienblase da. Warnt dann sozusagen die EZB vor dem Feuer in der eigenen Politik
0: ja, so kann man das interpretieren und letztlich ist es auch eine richtige Interpretation. Ich kann an der Stelle eben nur noch einmal betonen, die Geldmengen sind massiv ausgeweitet worden. Ich sagte es bereits, nicht nur im Euroraum, sondern auch in den Vereinigten Staaten von Amerika und diese Geldmengen wachsen auch nach wie vor mit übermäßig hohen Raten. Also in Amerika wächst die Geldmenge M2 etwa mit 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr, im Euroraum das Geldmengenaggregat M3 mit knapp acht Prozent. Das heißt, der Geldmann schwillt weiter an und der Preisdruck wird zunehmen, insbesondere weil natürlich jetzt auch wachstumshemmende Politiken installiert werden weltweit. Also ich nenne an der Stelle die grüne Geldpolitik, das wird als Wachstumsbremse wirken zunächst einmal. Das wird natürlich letztlich auch den Güterpreisdruck, die Knappheitseffekte erhöhen. Und insofern steht es nicht gut mit der Kaufkraft des Geldes, also Anleger sind angehalten, spätestens jetzt umzudenken und sich zu verabschieden von der Idee, dass die offiziellen Währungen, sei es Dollar, Euro, chinesischer Renminbi oder japanischer Yen, ein verlässliches Wertaufbewahrungsmittel
1: sind. Ja, und was kann der Anleger dann tun?
0: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also zunächst einmal sind natürlich Bankguthaben oder sogenannte festverzinsliche Titel zu meiden, denn das wird mit Sicherheit zu einem Kaufkraftverlust führen in den kommenden Jahren. Ausweichen kann der Anleger natürlich in die Aktienmärkte und nach wie vor in die Immobilienmärkte und richtigerweise sagen sie, die Bewertungen sind schon hoch, aber ich befürchte, dass diese Bewertungen noch weiter steigen und vor diesem Hintergrund zunächst einmal diese Vermögensklassen vor Kaufkraftverlust zu zumindest in der langen Frist bewahren. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Gold und Silber physischer Art in das Portfolio zu nehmen als liquide Mittel. Gerade vor dem aktuellen Preisgeschehen, denke ich, ist das eine gute Empfehlung. Denn ich halte Gold und Silber derzeit für unterbewertet. Und Anleger mit längerfristigem Horizont haben dann gewissermaßen eine Versicherung für ihr Portfolio. Denn Gold und Silber lassen sich nicht entwerten durch das Anwerfen der elektronischen Notenpresse. Und diese Versicherung hat dann auch das Potenzial im Wert noch kräftig nicht zu steigen.
1: Thema Nummer zwei: Der Abstieg des Westens. Und wie man stoppt, bleiben wir bei dem gleichen Thema am Anfang, betrachten wir es nur anders. Also Ursache, Lockdown, die Folge, die Produktions- und die Logistik- und Lieferketten, Stocken, die haben erheblichen Schaden genommen. Wir hoffen ja alle, dass sich das wieder normalisiert. Sie sagen aber jetzt, nee, nee, wir haben einen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Paradigmenwechsel. Wie meinen Sie das?
0: Das ist das, was ich meine zu beobachten weltweit. Die Abkehr, die zunehmende Abkehr von dem System der freien Märkte oder von den Überresten, die davon noch geblieben sind. Das meiner Meinung nach vollzieht sich derzeit unter der großen Überschrift großer Neustart, große Transformation und neue Weltordnung. Der Staat greift zusehends in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben ein, drängt die freien Marktkräfte immer weiter zurück. Das wird meiner Meinung nach nicht nur Wachstum und Beschäftigung schwächen in den kommenden Jahren, sondern damit ist eben auch verbunden eine fundamentale Veränderung unseres Wirtschafts- und Gesellschafts- und ich bin auch gar nicht, scheue auch gar nicht davor zurück, das Wort Neosozialismus in den Mund zu nehmen, wo eben der Staat mehr oder weniger dafür sorgt, dass das Wirtschaftssystem sich transformiert in eine sogenannte Befehls- und Lenkungswirtschaft, wo der Staat dann maßgeblich Einfluss nimmt, was wann wo produziert wird und welche Güter wann wo von wem verzehrt werden können. Diese Entwicklung beobachte ich schon seit einigen Jahren und deswegen wollte ich insbesondere mit diesem Artikel auf diese gefahrvolle Entwicklung aufmerksam machen, denn sie wird dazu führen, dass das Wirtschaften erschwert wird, dass Knappheit und Mangel zunehmen wird und das ist natürlich auch für die Gesellschaften, für den gesellschaftlichen Frieden gefährlich und damit will ich eben auch einen Finger heben und zeigen, dass es dringend geboten ist, sich von diesem Weg abzukehren.
1: Sie sprechen ja auch von Interventionismus, also so eine Art trojanisches Pferd. Was ist denn das trojanische Pferd? Wer steigt da aus, wenn wir das Pferd reingelassen haben? Hätten Sie ein Beispiel für uns?
0: Der Interventionismus bedeutet, dass der Staat fallweise in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben eingreift, um bestimmte Ziele zu erreichen, die er als politisch wichtig erachtet. Und es gibt eine Theorie über diesen Interventionismus, der führt nämlich dazu, dass entweder die Ziele erreicht werden, die der Interventionismus da äh, erzielen will, aber dann treten ungewollte Nebenwirkungen auf, problematische Nebenwirkungen. Ein gutes Beispiel ist die Mietpreisbremse. Das Ziel ist Wohnraum günstiger zu machen für die breite Bevölkerung und dazu erlässt man dann einen Höchstpreis für Mietzahlung. Dieser Höchstpreis für Mietzahlung liegt dann aber unter dem markträumenden Preis und das führt dann dazu, dass die Nachfrage, das Angebot übersteigt, also viele Menschen dann gar keinen Wohnraum mehr bekommen und auch Investoren abgeschreckt werden, Erweiterungs- oder Renovierungsinvestitionen durchzuführen und die Wohnqualität auch noch leidet. Das ist ein Beispiel für den Interventionismus. Und dann greift der Staat natürlich zu weiteren Maßnahmen, um diesen ersten Schaden, den er angerichtet hat, in den Griff zu bekommen. Und dieser Interventionismus, der hat sich in den letzten Jahren als das dominante Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell etabliert in den westlichen Ländern, in den einen Ländern stärker als in den anderen. Und dieser Interventionismus führt eben da, Dazu, Wenn er nicht gestoppt wird, dass immer stärker die freien Marktkräfte zurückgedrängt werden und dass dann am Ende so etwas wie eine Lenkungs- und Befehlswirtschaft entsteht und die in ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit natürlich nicht mithalten kann mit einem freien Marktsystem. Und das, das führt zur Verarmung der Bevölkerung
1: ja Statt dass der Staat eigentlich versucht, möglichst viele Wohnungen bauen zu lassen oder selbst zu bauen, da gebe ich Ihnen recht. Aber was ist denn jetzt wirklich der Vorteil des freien Marktes? Man sagt ja auch, ne, der, der der Starke frisst den Schwachen oder der bestimmt, der dominiert. Und gibt's denn wirklich einen freien Markt? In Reinform gab es sowas ja eh noch nie. In reinform hat
0: es ein freies Marktsystem, nennen wir es Kapitalismus in der Wirtschaftsgeschichte so noch nicht gegeben. Immer gab es staatliche Einflussnahme, Privilegien, die der Staat dann an Unternehmen vergeben hat, etc. In reinform können wir also den freien Markt nicht studieren, aber wir können auf theoretischer Ebene darüber nachdenken, wie ein freier Markt funktioniert und da erkennt man eben der der Freie Markt ist das System, das die unterschiedlichen Interessen der Menschen friedvoll miteinander verbindet. Er ist auch in der Lage, den Wohlstand zu heben der Menschen, die Arbeitsteilung zu fördern, technologischen Fortschritt zu erzielen. Und man erkennt ja auch, dass die Länder, die sich dem Kapitalismus, dem freien Marktsystem geöffnet haben, tendenziell im Wohlstandsniveau deutlich stärker sich verbessern konnten als Länder, die den sozialistischen Ideen an gehangen sind der freie markt ist natürlich heute diskreditiert man sieht äh, im freien marktsystem den boomern alle übelstände die man beobachten kann werden schon reflexartig äh, dem system des freien marktes angelastet und ich will in diesem aufsatz eben auch zeigen aufklären äh, sollte ich besser sagen dass äh, der freie marktsystem letztlich die lösung vieler der probleme ist die die volkswirtschaften heute plagen also nicht nur die Immer wiederkehrenden Finanz- und Wirtschaftskrisen sind eine Folge des Interventionismus, also einer Versündigung, wenn man so will, gegen das freie Marktsystem. Auch die Umweltschäden beispielsweise können effizient und effektiv über Marktlösungen in den Griff bekommen werden. Aber leider hängt man derzeit dem Interventionismus an. Die meisten Ökonomen befürworten das Eingreifen des Staates und ich hoffe, hier kann ich dann eine Gegenposition überzeugend darlegen.
1: Zum Abschluss zum Verständnis. Sie nannten es ja der Aufstieg des Neosozialismus. Was ist denn der Unterschied zwischen Altsozialismus und dann Neosozialismus?
0: Ja, im Altsozialismus, wie ich es nenne, da hatte man zumindest formal noch das Ziel, den Lebensstandard der arbeitenden Bevölkerung zu heben. Die Mittel, die man einsetzte, waren natürlich die falschen. Und im Neosozialismus, da geht es letztlich um etwas anderes. Da geht es nicht um die Erhöhung des Lebensstandards der Menschen, sondern eher das Zurückdrängen des Ressourcenverbrauchs, die Reduktion des Güterangebots, das Wohlstandsniveau abzusenken um das Weltklima zu retten, um bestimmte umweltpolitische Ziele zu erreichen. Und ich nenne das Neosozialismus in der Abgrenzung zu diesem Altsozialismus. Und die große Gefahr liegt natürlich darin, dass der Neosozialismus den materiellen Wohlstand der Menschen verschlechtert. Knappheit und Mangel werden die Folge sein. Und das ist natürlich problematisch, denn Knappheiten, das bringt die Menschen gegeneinander auf. Und ich bin auch durchaus bereit, daraus zu schließen, dass so das Vordringen des Neosozialismus unsere Welt anfälliger macht für Konflikte, auch für kriegerische Auseinandersetzungen. Und deswegen warne ich auch in meinem Aufsatz, diesen Ideen weiter Vorschub zu gewähren.
1: Mehr dazu finden Sie natürlich auch bei dem Link, den wir unten eingefügt haben. Herr Dr. Pollett, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr
0: Heinrich. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.